0: Cześć, witajcie w czternastym już odcinku dialogów, moich spotkań ze wspaniałymi specjalistkami i specjalistami. E, przypominam, że dialogi zawsze są live na Facebooku, a później pojawiają się jako filmy na moim kanale Agaszuścik na Instagramie, jako podcasty na wszystkich możliwych platformach podcastowych oraz e, na mojej stronie agaszuścik.com. Dziś wyjątkowy gość jest to doktor nauk medycznych Agnieszka Nalewczyńska. Cześć Agnieszka.
1: Dzień dobry. Jestem nieco rozczarowana, że nie jestem 13 gościem. Wiesz, 14 nie brzmi tak dobrze jak 13. ale... ale myślę, skąd? że w
0: tym 13, 13 odcinku też byś sobie super poradziła, bo tematem była miesiączka, okay. ale dzisiaj też na pewno o nią zahaczymy. Pozwolę sobie jeszcze Cię przedstawić. Agnieszka Nalewczyńska prowadzi konto doktor Nalewczyńska i myślę, że wszyscy wtedy już wiedzą, o co chodzi. Natomiast muszę też powiedzieć, że jest to certyfikowany lekarz medycyny estetycznej i ginekolożka, szkoleniowiec i wykładowca w skali międzynarodowej, właścicielka kliniki Estebel. E, tak jest, można by było jeszcze wiele mówić. E, dzisiejszy temat to fakty i mity o ginekologii i dałam naklejkę na Instagramie i było po prostu chyba ze 100 odpowiedzi, Um, okazuje się, że jest mnóstwo rzeczy, których nie wiemy. Um, więc, no cóż, pozostaje mi zaczynać. Od razu mówię, że jeżeli ktoś ma ochotę o coś zapytać, jeszcze dodać jakiś mit, który może okazać się mitem, albo fakt, który może okazać się faktem, lub odwrotnie, to serdecznie zapraszam do pisania w komentarzu, na pewno to dorzucimy. A ja już zaczynam. Pytanie pierwsze: Czy to prawda, że zakładanie wkładki bardzo boli. I od razu, zanim na nie odpowiesz, to muszę Ci powiedzieć, że ja mam pewne, ja nigdy nie miałam zakładanej wkładki, ale mam pewne podejrzenia, bo za każdym razem, jak do gabinetów ginekologicznych, które, które wyposażam i urządzam, przywożę gniotki do gniecenia podczas leżenia na fotelu, to zwykle ginekolodzy i ginekolożki mówią, o, to się przyda pacjentkom, jak zakładamy wkładkę. Hmm, jak to jest?
1: Okej, okay. to tak, rzeczywiście boli, chociaż zdanie są podzielone. Ja o tym też robiłam rolkę. <tryk> Dlatego, że miałam taki cykl w kładkach i jedna z dziewczyn mi zarzuciła, że właśnie nic nie mówię na temat tego bólu, a umówmy się, praktycznie większość rzeczy zabiegowych boli, tak? Niezależnie czy robimy twarz, nie wiem, dłonie, szyję jej dekolt, no to nie są najprzyjemniejsze procedury. Tak, rzeczywiście jest nieprzyjemne, chociaż, tak jak wspomniałam na początku, część dziewczyn mówi, że nieprzyjemne skala od 0 do 10, nie wiem, 3, a niektóre mówią, że 9, 10. więc no to tak jak od wszystkiego zależy Twój próg bólu nastawienie. Nasza też sprawność, bo u mnie specjalistką chyba od zakładania wkładek jest doktor Iryna, która po prostu robi to, wiecie, to stryk, autentycznie. Ja na przykład ostatnio też mi się udało jednej z dziewczyn założyć wkładkę w ogóle bez założenia kulociągu, bo to boli takie pociąganie, ale ta, ta szyjka była praktycznie na wierzchu, więc było mi dużo łatwiej i wyciągałam jedną wkładkę, wkładałam drugą. Natomiast no, dążymy do tego, żeby u nas w klinice rzeczywiście była możliwość, niestety odpłatnie, bo to nie jest refundowane nigdzie, założyć wkładkę ze znieczuleniem. Niemniej jednak brakuje nam trochę anestezjologów, w ogóle fizycznie w Polsce i no jest to problem, żeby mieć takiego ginekologa z anestezjologiem razem, żeby można było tą wkładkę założyć, ale myślę, że do tego dojdziemy. Mamy nadzieję.
0: Trzymam kciuki, żeby tak się stało. Temat drugi to temat nadżerki. Dużo się czyta teraz o tym, że nadżerka nie jest tym, za co ją wszyscy podają. Jak to jest? To znaczy, czy możesz powiedzieć, czym jest nadżerka? Bo ten fakt i mit ma polegać na tym, że czy to prawda, że z nadżerką najlepiej nic nie robić wbrew tym wszystkim propozycjom wypalania, wymrażania i tak Ale poproszę Cię też o to, żebyś powiedziała, czym ta nadżerka w ogóle jest. No to jest
1: bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście ja sama jestem yy, przykładem tego, że miałam nadżerkę wypalaną kilkukrotnie, wymrażaną, w ogóle wyleczaną i ona i tak się miała świetnie. Miałam to już jak byłam studentem medycyny, więc już trochę jakby pojęcia miałam, natomiast nadżerka my mówimy ektopia, czyli nadżerka to jest taka prawdziwa uszkodzenie nabłonka na tarczy części pochwowej szyjki macicy, czyli to co widać we wzierniku. I jeżeli ona rzeczywiście jest tak prawdziwie uszkodzona, tak jak na przykład błona śluzowa w żołądku, wtedy mówimy o nadżerkach albo na przykład nawet na, na skórze, to wtedy są to owrzodzenia lub nadżerki. Natomiast to, co my najczęściej widzimy w badaniu ginekologicznym, to jest ektopia, czyli to, że nabłonek, który powinien być bardziej w środku, czyli dla nas niewidoczny, on się z różnych powodów przesuwa na zewnątrz, i on rzeczywiście wygląda jak taka zupełnie nieprawidłowa tkanka i, i oczywiście bez kolposkopii, czyli takim podpowiększeniem nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to rzeczywiście jest nadżerka, czy nie. No i wtedy obowiązuje nas cała diagnostyka, czyli właśnie kolposkopia, cytologia i to wszystko w całości może nam zdecydować, czy coś z tym robimy. Lub nie. Natomiast takimi wskazaniami do tego, żeby przyspieszyć diagnostykę lub ewentualnie przyspieszyć myśl o usunięciu takiej zmiany, to są wszelkiego rodzaju patologiczne symptomy, czyli na przykład plamienie, krwawienie po stosunku, dolegliwości bólowe, chociaż to rzadziej, ale na przykład przewlekłe upławy, nawracające stany zapalne, tak? dyskomfort, dysbioza, no to to wszystko nas przyspiesza do diagnostyki i usunięcia. Mm -hmm.
0: Rozumiem, no to lecimy dalej, teraz właśnie poczujesz się jak w tym trzynastym odcinku, tak jak chciałaś, bo będzie pytanie na temat miesiączki i właśnie, przypominam sobie jak robiłam mój cykl 10 postów o tym, co przed wizytą ginekologiczną i napisałam tam, wiesz, ładnie, że em, najlepiej jak się chce takie badanie, to wizytę wtedy, a jak takie, to wtedy. I pamiętam, że posypały się wiadomości, zresztą bardzo słuszne, z krytyką, że hej, ja zapisuję się do ginekologa i w ogóle jest jeden termin po prostu, który pani w telefonie mi podaje i ja sobie nie mogę powiedzieć, że o, wtedy akurat coś tam. I zaczęły się też pytania związane z tym, że Mam wizytę u ginekologa, na którą czekałam długo i kurczę, no tak coś się podziało, że nagle dostałam miesiączkę. No i właśnie, czy to prawda, że miesiączka uniemożliwia wykonanie badania ginekologicznego i w ogóle wizytę u ginekologa? Jak to jest pomiędzy wizytą ginekologiczną a miesiączką? Mhm. No, oczywiście wolimy
1: bez, dlatego że jest nam łatwiej zobaczyć chociażby jeżeli na przykład jest jakiś problem, na przykład pęknięcia lub otarcia, jak dziewczyna zgłasza, że często po stosunku, wtedy nam jest łatwiej, no bo jednak krew w jakiś sposób nam zaburza tą widoczność, tak? To po pierwsze. Po drugie, na przykład, jeżeli chcemy pobrać posiew lub stwierdzić pH w pochwie, dlatego że krew miesiączkowa jest krwią, znaczy jest w ogóle jakby substancją zasadową, więc zmienia nam też pH. Natomiast my ogólnie mówimy pacjentkom, że jeżeli ta miesiączka występuje, a ona dawno nie była, to zdecydowanie lepiej jest przyjść, przegadać temat. I na przykład my robimy tak, że robimy całe badanie, możemy zrobić też USG. Rozmawiamy z pacjentką, czyli to wszystko na co powinniśmy poświęcić dużo czasu, a na przykład jeżeli uważamy, że coś jeszcze trzeba dodać, a na przykład takim jest badaniem cytologia, którą nie chcemy robić w czasie krwawienia, to pacjentka po prostu wpada po miesiączce na te dosłownie 5 minut wiecie, między pacjentkami. I robimy, czy tam, czy tam cytologię, czy posię, więc wszystko da się załatwić. Na pewno jest to dużo łatwiej do ogarnięcia w gabinecie prywatnym, tak jak u nas, niż na NFZ, tak? Ale raczej ja bym tej wizyty nie odwoływała, szczególnie jeżeli macie konkretny jakiś powód, lub przedłużenie chociażby antykoncepcji, czy leków, czy dyskusji, no to zawsze lepiej nawet porozmawiać. Nie zawsze to badanie jest takie najważniejsze z tego wszystkiego. Więc jak jest potrzeba, to idziemy.
0: Tak jest. Bardzo dużo dostałam takich pytań pod tytułem, czy to prawda, że długotrwałe stosowanie pigułek antykoncepcyjnych i tutaj była cała masa, powoduje bezpłodność, powoduje tycie, jest bardzo niedobre dla wątroby, może skończyć się jakimiś poważnymi skutkami, ciężko mi tutaj zadawać te pytania jedno po drugim, ale wierzę w to, że jesteś w stanie jakoś wyjaśnić nam, jakie tak naprawdę niebezpieczne skutki ma długotrwałe stosowanie pigułek antykoncepcyjnych i czy rzeczywiście jest to niebezpieczne. Mhm.
1: No to jeszcze dużo zależy teoretycznie, czy to są złożone dwuskładnikowe, czy jednoskładnikowe, no ale tak z grubsza. Słuchajcie, jeżeli wiemy, że ta antykoncepcja to jest na najbliższe, nie wiem, 15-20 lat, no to nam jest dużo łatwiej jako ginekologom na przykład dobrać antykoncepcję typu chociażby implant, który na przykład mniej obciąża wątrowe albo w ogóle moja ulubiona wkładka, którą tutaj też od razu mogę rozwiać mit, że można ją założyć u dziewczyny, które nie rodziły tak? i tutaj w ogóle nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, żeby założyć wkładkę i to jest na świecie uznana metoda, więc ja wtedy bym... Myślała o takich długoterminowych metodach antykoncepcyjnych. tak? Jeszcze na świecie są różne inne, kiedyś było esurę, takie bardzo fajne, znaczy później się okazało, że może nie do końca, ale to była bardzo fajna metoda, jak ja byłam jeszcze w, w Hiszpanii w 2008 roku, w Polsce w ogóle niedostępne, takie fajne spiralki, które się zakładało do, do jajowodów. Natomiast no, tych metod jest na pewno, takich długoterminowych też całkiem sporo. Jeżeli chodzi o antykoncepcję dwuskładnikową, czy jednoskładnikową, w jakiś sposób na pewno obciąża wątrobę, śluzówkę i żołądka, nie wszystkie dziewczyny tolerują, coraz więcej się mówi chociażby o składnikach, czyli tam z laktozą, nie z laktozą i tak dalej. Natomiast nadal mamy tą metodę antykoncepcji bardzo dobrze przebadaną. Trzeba też myśleć w pozytywach, na przykład zmniejsza częstość występowania raka jajnika. tak? Co do piersi to zawsze mamy te wątpliwości, dlatego że co praktycznie ja się uczyłam do egzaminu, mówiono nam trochę inaczej, później te, te zdania się zmieniły. Niemniej jednak dosyć dużo teraz badań i ginekologów mówi, że to jakby szansa na raka piersi nie jest jakaś bardzo populacyjnie większa, chociaż też musimy powiedzieć o raku szyjki macicy, ale to też często jest jakby łączone z tym, że dziewczyny, teoretycznie się tak przyjmowało, że dziewczyny, które są zabezpieczone, i o tym dzisiaj, dzisiaj rozmawiałam z koleżankami, bardzo ważna kwestia, które się zabezpieczają poprzez antykoncepcję hormonalną, często może nie podejmują ryzykownych zachowań, ale generalnie jest nam łatwiej na przykład nie poprosić partnera, którego jest na przykład partnerem pieszo, pieszo takim razowym, o założenie prezerwatywy. A wiadomo, że rak szyjki macicy często koreluje z HPV, no i ten HPV się szerzy, wiecie o co chodzi, bo to takie nieromantyczne, nas się tego nie uczy w szkołach, ja o tym chcę zrobić w ogóle taki i post i rolkę że jednak czy romantyczne, czy nie, to powinniśmy po prostu partnerowi przed seksem niezabezpieczonym właśnie prezerwatywą, dla naszego bezpieczeństwa, słuchajcie, ne, po prostu powiedzieć, e, okej. Okay ale najpierw obydwoje robimy badania i wtedy też dużo rzeczy, oczywiście HPV nie możemy wykluczyć, do tego są na przykład szczepionki, ale też możemy wykluczyć część chorób, więc generalnie antykoncepcja naprawdę jest bezpieczna, o ile są wszelkie przesłanki, czyli badamy co roku ogólne badania i krwi, i wątroby, takie z grubsza, tak? i lipidogram, jeżeli dobrze się po niej czujemy, nie mamy żadnych dolegliwości, czy gastrycznych, czy niegastycznych, no to ta antykoncepcja jest dla nas, ale ona musi być trochę uszyta na miarę.
0: Mhm. Rozumiem. Teraz pytanie o dwie nieprzyjemności ginekologiczne i o to, czy mogą wracać. Okay. Czy pierwsze jest takie, czy to prawda, że mięśniaki zwykle wracają i drugie, czy to prawda, że potworniak może wrócić? Zadam te dwie rzeczy razem. Mhm.
1: Więc tak, generalnie oczywiście są pewne predyspozycje genetyczne do bardzo wielu chorób. Mięśniaki, tak, mogą wrócić, szczególnie jeżeli na przykład staramy się o potomstwo, zejście w ciążę, jesteśmy hormonalnie tak zwane aktywne, bo mamy na to też świetne możliwości, czyli hormonalne, mamy leczenie operacyjne w zależności od tego, jakie są mięśniaki, Natomiast tak, one zwykle są w jakiś sposób podatne i związane z naszym statutem hormonalnym i na przykład w okresie menopauzy często mówimy o tym, że taki mięśniak po prostu sobie obumrze, on w jakiś tam sposób przestanie być aktywny, ale rzeczywiście mogą nawracać. Podobnie jest z polipami. Tak, bo tutaj nie padło to pytanie, ale często tak jest, że taka tendencja do polipów w jamie macicy, do polipowatości, endometrium, do, w związku z tym do plamień międzymiesiączkowych, do tego też mamy pewnego rodzaju tendencję. No i jeżeli chodzi o potworniaka, to jeszcze zależy, bo mamy potworniaka takiego złośliwego i niezłośliwego, czyli dojrzały i niedojrzały. No i ten niedojrzały jest niestety chorobą onkologiczną, która jak każda choroba onkologiczna, mówimy dopiero po pięciu latach o wyleczeniu co nie znaczy, czyli remisji, czyli uspokojeniu jakby choroby, natomiast to nie jest powiedziane, że ona kiedyś nie wróci. Często niestety jest nam też trudno ją wyleczyć. Potworniak dojrzały, czyli taka torbiel jajnika, która dlatego mówimy o dlatego że często są tam na przykład różnego rodzaju tkanki, czyli tkanka typu kostna, tkanka typu włosy, tak często właśnie z ektodermy, czyli paznokcie, włosy, tkanka kostna, zęby, Najczęściej jest chorobą no, zupełnie nieonkologiczną, szczęśliwie, oczywiście jest to nowotwór, ale łagodny i on różnie, u niektórych ma tendencję do nawracania, ale też tak zwykła torbiel, ja bym jeżeli zadałabyś pytanie, czy torbiel nawraca, to częściej bym powiedziała, że po prostu torbiele jajników nawracają częściej niż konkretny potwornik. o. Mhm.
0: Mm no to jeszcze jedno pytanie o dolegliwości, o choroby. Będzie mowa o endometriozie. Pytanie brzmi, czy to prawda, że endometrioza jest o wiele częstsza niż 1 na 10. Ja tylko przypomnę, że w niedawno wydanym u mnie spocie na temat endometriozy o tym temacie mówią lekarze z Centrum Leczenia Endometriozy z Wrocławia ale też nie mówią tam o dokładnych, o dokładnych danych. No właśnie, jak to jest z tą endometriozą? Czy to prawda, że te szacunki są zaniżone, bo wiele kobiet nie zgłasza się z tym? Czy raczej trzymamy się tego jedna na dziesięć hasztagu, który tak dobrze sprawdza się pod wszystkimi postami wszystkich endodziewczyn? Jak to jest?
1: Okej, okay, no więc tak, na pewno w dużym stopniu jest to problem niedoszacowany. Na pewno, dlatego że... Z jednej strony, fajnie, że dużo o tym mówimy, z drugiej strony, też nie każdy ból miesiączkowy, czy nie każda torba nie jest endometriozą, nie każda niepłodność jest endometriozą, więc trochę na pewno też przeszacowujemy. Ale z drugiej strony pamiętajmy i to też mówię dziewczynom, które przychodzą do nas na USG w kierunku endometriozy, ja na przykład takiego badania nie wykonuję, wykonują moje ginekolożki, to naprawdę trzeba mieć i świetny sprzęt, i świetne oko, i ogromne doświadczenie, więc ja zdecydowanie wolę moje pacjentki, jeżeli mamy takie podejrzenie i doskonale wiemy, co chcemy ewentualnie z tym zrobić, tak? bo to chodzi o to, czy chcemy wiedzieć na ile, gdzie i tak dalej, co chcemy z tym zrobić, czyli czy walczymy o ciąży na przykład, tak? czy walczymy tylko o jakość życia. Więc wtedy najlepiej zrobić taki konkretny rezonans z, też z zakontrastowaniem, jeżeli chodzi o jelito, dobrze, dobrze córeczko możesz, zakontrastowanie, tak to moje mom, najmłodsze, zakontrastowanie jelita i odpowiednie podanie i odpowiednie obejrzenie, odpowiednie takie okno, żeby zobaczyć ewentualne ogniska endometriozy, tak? Nie wszystkie dziewczyny też się decydują na operację, ze względu też, ze względu na cenę, bo największe i chyba najlepsze operacje są robione prywatnie, ale też możemy w jakiś sposób wyciszać, jeżeli to jest tylko kwestia dolegliwości bólowych, no to też jesteśmy w stanie to wyciszać, więc wracając do pytania, bo poszłam na około. Nie jestem w stanie Ci powiedzieć, na pewno 10%, no na 100%, szczególnie, że biorąc pod uwagę, że podobne szacunki mniej więcej są co do, co do cukrzycy, która w sumie też jest taką traumatyzującą chorobą, natomiast wiesz, ja często na przykład o powikłanych, jeżeli rozmawiamy z pacjentkami i mówię, że może się to zdarzyć jeden, nie wiem, na 10 tysięcy, ale jeżeli dotyczy Ciebie, to jest mało istotne, czy to jesteś jedna z 10 tysięcy, tak, bo to jesteś Ty i to jest to 100%, więc ja po prostu zwykle dziewczyny w jakiś sposób motywuję do tego, żeby szukać przyczyny. I nie dawać się zbywać, wiecie, tej bolesnej miesiączce, zaczynać to jak najwcześniej, żeby, żeby właśnie ginekolodzy nie mówili taki twój urok, taka twoja uroda, przejdzie po ciąży, przejdzie po porodzie. I wiesz, jak powiesz to dziewczynce, która nie idzie do szkoły przez 2 trzy dni, bo ją tak boli, że przejdzie po ciąży, no to wiesz, to nie jest żadne pocieszenie, tak? Więc wydaje mi się, że po prostu przede wszystkim musimy walczyć no, ze taką stygmatyzacją tego przyzwolenia na ból. A później, czy to jest kwestia konkretnie endometriody, czy jakichkolwiek innych kwestii, to najważniejsze, żeby nie bolało.
0: Tak jest. No właśnie, jedno z pytań brzmi bardzo pod tym względem jasno i zadała je jedna z moich obserwujących. Czy to prawda, że okres w ogóle nie powinien boleć? Mhm no
1: to ja mogę Wam powiedzieć na moim przykładzie bo, jestem, bo ja jestem w ogóle bardzo mało typowym przykładem, ale chyba dlatego zostałam ginekologiem, bo od najmłodszych lat rzeczywiście z tą ginekologią miałam dużo do czynienia bo ja zawsze miałam bardzo bolesne miesiączki i miałam takie miesiączki, które rzeczywiście na mnie wycinały, plus był taki, że się zawsze świetnie uczyłam, więc jak tam 2 trzy dni nie byłam w szkole, to mi wszyscy trochę wybaczali ale rzeczywiście to był taki ból, że, no, że trudno mi było sobie z tym radzić później się okazało, że mam torbiel i ta torbie po wielu perypetiach była operowana, co trochę złagodziło. Niemniej jednak, rzeczywiście te miesiączki dla mnie były bolesne, nie za bardzo, ale były. I u mnie rzeczywiście, słuchajcie, przeszło po porodzie, także już są prawie w ogóle niebolesne. Ale to tak jakby to, to też było związane z tym, że miałam tyło zgiętą macicę, ona później po porodzie zawsze troszeczkę inaczej się ustawia. Natomiast biorąc pod uwagę jakby to, co ja przeżywałam i to, co, co robiła ze, co, co ze mną miesiączka, to ja nigdy żadnej dziewczyni nie odmówiłam prawa ani do leków przeciwbólowych, ani leczenia bólowego, tak? Bo to jest też jakość życia, nawet jeżeli to jest po prostu niezwiązane z jednostką chorobową, ale zabiera Wam i ten czas w pracy, coraz częściej się o tym mówi Mówi, że rzeczywiście powinniśmy mieć prawo do tego dnia zwolnienia płatnego na miesiączkę, tak? I uważam, że nam się to powinno należeć. Więc, jakby trochę się to wpisuje w charakterystykę, że może tak być, że nie mamy przyczyny bolesnej miesiączki, ale to nie znaczy, że, że, że może nie boleć. W tej chwili moje miesiączki praktycznie nie są bolesne. I jeżeli miałabym się zapytać pacjentek po diagnostyce takiej ogólnej to najczęściej są klasyczne dolegliwości, czyli trochę dolegliwości bólowych, wiecie, taki dyskomfort, różnie w zależności od miesiączki, bardzo często są um, zmiany smaku i zapachu i um, zwiększona defekacja, tak, bo to wszystko jest związane z hormonami, czyli częstsze oddawanie moczu, częstsze chodzenie do toalety, natomiast to nie powinno Wam zabierać tego dnia z życia, czyli to powinno być odczuwalne, ale na pewno nie na tyle bolesne, żeby Wam się nie chciało ruszyć ręką i nogą.
0: Mhm. Tak, ja też pamiętam moje miesiączki jako dyskomfort, ale bez żadnego bólu, więc akurat ja, ja miałam wielkie szczęście pod tym względem. I jeszcze jedno pytanie, chciałoby się powiedzieć o, miesiączkę, ale, o miesiączce, ale formalnie nie jest to miesiączka. Chodzi o krwawienie z odstawienia. Mhm. E, pytanie, czy e, to można traktować, takie krwawienie z odstawienia, jako sygnał, że najprawdopodobniej nie ma ciąży, tak jak myślimy zwykle o miesiączce. Okay. W ogóle osoba, która zadała to pytanie, naprawdę polecam testy, bo jednak tutaj nie, nie robiłabym żadnej loterii, no ale oczywiście tutaj oddaję głos ekspertce.
1: O Jezu, to powiem Wam tak, ja coraz częściej rozmawiam tak filozoficznie z pacjentkami i na przykład, zobaczcie, po pierwsze, nie poznałam jeszcze mężczyzny, który po dobrym seksie lub złym, dowolnym seksie, z przygodną lub ze stałą partnerką, obawiałby się, że ona będzie w ciąży. Czy w ogóle miałaś kiedykolwiek taką rozmowę? Nie. Natomiast ilość do mnie wiadomości dziennie, pani doktor, a czy pani myśli, czy ja mogę być w ciąży, a w ogóle, a tydzień temu to miałam stosunek taki i w ogóle... I sobie myślę za każdym razem, że jak bardzo bym chciała taką osobę, tak na dobrą sprawę, przytulić, bo ja też pamiętam te, te moje dylematy. I to jest straszne, że nam się nie pozwala, jakby, cieszyć tym seksem, bo zawsze z tyłu jest ta ciąża, tak? Albo odwrotnie. Czyli tak jak z miesiączką, na początku chcemy jej mieć, bo chcemy być dorosłe, później chcemy ją mieć, bo się boimy, że będziemy w ciąży, później nie chcemy jej mieć, bo chcemy być w ciąży, a ta miesiączka przychodzi, później przychodzimy na pauza, chcemy ją mieć, a ona się zabiera, więc w ogóle nigdy nie jesteśmy jakby w czasie odpowiednim, ale wracając do tematu, bo ja zawsze mam tę dygresję, no to, no to generalnie tak, testy to są przede wszystkim, po drugie, poczekajcie, ktoś mi te. Dobra, po drugie jeżeli chodzi o inną konkretną rzecz, no to pamiętajcie, że zawsze są testy z krwi, które dają Wam stuprocentową pewność, czy Wy jesteście w ciąży, czy nie i takie testy można zrobić w każdym laboratorium. Po trzecie, żadne krwawienie, ani zostawienia, ani nawet miesiączka, nie jest stuprocentowym gwarantem, że nie jesteście w ciąży. Jest coś takiego jak krwawienie implantacyjne, czyli zarodek implantuje się do jamy macicy, bo pamiętajcie, że zarodek się tworzy w sumie i w wodzie, tak? I on sobie później dzieląc się przechodzi do jamy macicy i tam jest albo przytulany, albo nie przez endometrium. No i właśnie takie krwawienie może jakby być zupełnie niezwiązane z, z tym czy jesteście w ciąży, czy nie, więc nigdy żadna miesiączka nie świadczy, czy tam krwawienie z odstawienia nie świadczy o tym na pewno, że nie jesteście w ciąży. To... Mm -hmm.
0: um, Okej. Okay. teraz pytanie wydawałoby się troszeczkę lżejsze, czy to <grym> prawda, że infekcje można złapać nawet w toalecie i że tak naprawdę te infekcje czyhają na nas wszędzie?
1: No właśnie, z tą toaletą, to według mnie to jest w ogóle straszny mit. I oczywiście nie siadamy na toalecie jakby bezpośrednio, ale to nie dlatego, że, że coś możecie złapać, zaraz Wam o tym opowiem, tylko dlatego, że to po prostu nie jest higieniczne, nigdy nie wiadomo, czy ktoś nie ma jakiejś choroby skóry. chociaż dobra, to tego się też nie łapie jakby przez toaletę. Więc ja zawsze i moją córkę uczę robienia, wiecie, takiego troniku z tego, z papieru toaletowego.
0: Dlatego... Tak, są też takie nakładki, które można wszędzie tak. kupić. Ja też tylko wtrącę, że to nie znaczy, że sikamy na narciarza, bo tak jest bardzo źle, to jest, to jest też niedobrze, więc róbmy, róbmy tronik, to jest super określenie.
1: Właśnie to chciałam powiedzieć, że narciarz jest fatalny Moje fizjoterapeutki w ogóle Krzyczą tu na wszystkich, że nie, nie To jest najgorsze dla mięśni, dla miednicy Więc absolutnie nie Tak samo te podkucywanie, to dosikiwanie To też absolutnie nie Jest coraz więcej toalet też publicznych, które mają takie nakładki Że wiecie, naciska się, ona robi blu, 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 I nakłada się na deskę, widziałaś? To jest
0: super Nie, jeszcze nie
1: to jest ekstra coraz więcej, w Wilanowie mamy chyba ze trzy czy cztery takie restauracje. Co prawda ostatnio moja koleżanka się śmiała, że myślała, że to się zmienia po naciśnięciu, że się jakby spukuje wodę, a tam trzeba rączką pomachać, więc mówi, kurna siadłam po kimś po prostu. <grym> więc trzeba zawsze doczytać instrukcje obsługi. No niemniej jednak, słuchajcie, nie złapiecie, naprawdę. Wyobraźcie sobie, że nie siadacie jakby samą, Cipką, tak? No nie ma czegoś takiego, no bo byście obsikały tą muszlę. Siadacie zawsze udami. Od ud do, do cipki jest jeszcze naprawdę bardzo daleko, e, więc y, można jakąś, nie wiem, jak macie skaleczone udo, można jakąś brodawkę skórną złapać, cokolwiek, ale nie choroby, tym bardziej choroby przenoszone drogą płciową, więc nie, nie przenosi się. ale ta mhm. jest.
0: Teraz pytanie o coś, o czym już wielokrotnie mówiłam na moim kanale, ale ja chyba lubię się znęcać nad tym tematem, więc zapytam o to. Czy to prawda, że nie wolno samodzielnie, bez żadnej konsultacji z nikim przeprowadzać irygacji pochwy?
1: O oh jest. Tak. Oczywiście. Tak. Nie, nie, nie można. Słuchaj, po pierwsze. Znaczy, i teraz powiem, kiedy najczęściej przeprowadzacie? Czyli tak, po pierwsze, ja już znam moje pacjentki doskonale, więc tak, po pierwsze prze, przeprowadzacie wtedy, kiedy na przykład jesteście po stosunku i chcecie wypukać spermę. To naprawdę nie tędy droga, tak, bardzo często dziewczyny chcą się pozbyć szybko spermę, więc na przykład y, wypukują sobie irygatorami tą spermę z pochwy. Nie, dlatego, że często potem będą infekcje. W ogóle po irygacji będą infekcje, tak, w ogóle zrobicie sobie kuku straszne. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, często jak chcecie na przykład współżyć, a macie końcówkę miesiączki, więc robicie irygację, to też nie jest Tędy droga, lepiej sobie założyć taką gąbeczkę menstruacyjną do pochwy i ją sobie po stosunku wyciągnąć, oczywiście ona jest jednorazowa, tak? więc tego te, wtedy też nie robimy. No i nie robimy w przypadku żadnych infekcji, ani chęcia, poczucia się, że jesteście jak kwiatki na łące bo umówmy się, pochwa tak nie pachnie, e, więc nawet jak się tam popsikacie, wiecie, w stanach są na przykład nawet te dezodoranty takie m, intymne, więc w ogóle takich rzeczy nie używamy, dlatego że zaburza to pH, doprowadza do przewlekłych infekcji i naprawdę ja to później musimy z dziewczynami e, leczyć, i są różne dramaty, czyli właśnie pęknięcia, umówmy się, że częste mycie skraca życie, ja widziałam takie pytanie, które będzie jak często trzeba się myć, więc do tego na pewno dojdziemy, niemniej jednak nie wypukujemy, nie myjemy się w środku, nie używamy jakichś tony y, higienicznych rzeczy, bo będzie odwrotnie, im bardziej się wymyjecie, tym więcej pochwa będzie produkować, bo ona to tak jak zwykłą panią kota, ja wiem, że to takie straszne porównanie albo pieska, że wiecie, mój piesek, który był na wsi, bo ja się wychowałam, urodziłam i wychowałam na wsi, no to jak chciałam, żeby ze mną chwilę pobył w salonie, a mojej mamie śmierdział, bo on się wytarzał w jakiejś rybie, to ja go tam pucowałam i dosłownie go zdążyłam wytrzeć, on wyszedł na dwór i przy pierwszym w ogóle jakimś tym się musiał wypucować, więc dokładnie tak samo jest z pochwą, ona ma swój naturalny wypływ śluzowy i jeżeli się go pozbędziecie, to ona dostaje tylko sygnał do produkcji więcej, więc to będzie no,
0: koło zamknięta. To tak jak kosmetyki na twarzy, prawda? Jak mamy cerę przetłuszczającą się i chcemy wysuszyć, 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 a skóra wtedy mówi, nie, 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 to ja będę produkować więcej, bo grozi mi suchość najgorsza na świecie. Dokładnie. Y okay. No to teraz w takim razie pytanie trochę z tym związane, mianowicie pytanie o, o brzydki zapach. Czy brzydki zapach, też ciężko powiedzieć, co to znaczy zdaniem tej obserwującej, ale czy brzydki zapach to zawsze jest wskazanie do wizyty ginekologicznej? Słuchajcie, no raczej
1: tak, dlatego, że taki, taki konkretny rybi zapach albo właśnie taki brzydki zapach, to najczęściej to jest kwestia dysbakteriozy, czyli mm, zaburzenia flory bakteryjnej, my to nazywamy bakteryjną waginozą i rzeczywiście nawet mamy takie specjalne, chociaż my już nie mamy tych odczynników, ale kiedyś były, przy połączeniu takiej śluzowej z odpowiednim odczynnikiem wydobywał się taki naprawdę rybi zapach i to świadczy o zmianie pH, więc tak, jeżeli ten zapach jest właśnie nieprawidłowy i słuchajcie, często tutaj musicie się uderzyć w piersi, często właśnie ten zapach i, i taka sytuacja właśnie powstaje na skutek tego, że Wy się tam chochlujecie szczotką, taką jak od kibla, wiecie, taką szczotką się tam wychlujecie mocno te bakterie w ogóle dostają szału, bo wszystkie dobre zabijecie i te patologiczne po prostu przebyszają. no i właśnie to jest najczęściej taka, taka inklinacja i później to idzie jak zamknięte koło, czyli znowu się wymyjecie, znowu jest rybi zapach, wy się jeszcze bardziej myjecie, jeszcze bardziej rybi zapach, więc oczywiście nie śmieję się z tego, ale tak, to jest powód do tego, żeby się zgłosić do ginekologa, czasami trzeba się przeleczyć, czasami trzeba pomyśleć o zmianie właśnie nawyków higienicznych, czasami o um, tych e, probiotykach żeby to wszystko ładnie odbudować, więc raczej rybi zapach jest wskazaniem. Natomiast też trzeba oddzielić zapach z okolicy pochwy, która generalnie prawidłowa, naprawdę nie pachnie i te wszystkie okrutne żarty, wiecie, że jak śledziem, czy tam rybką, ci marynarze sobie opowiadają, czy starym kutrem, to, to nie jest prawda, natomiast też jest, jeszcze pamiętajcie, okolica około odbytowa czyli tam też się myjemy i tam się akurat możemy wymyć ładnie, jeżeli chcecie jakimś płynem takim do higieny też intymnej. Najpierw myjemy okolice sromu, dopiero później, jeżeli tą samą ręką, to okolicę analną, żeby tych bakterii tam nie przynosić. I czasami rzeczywiście ta para odbytowa może wydawać też taki nieprzyjemny no, fetorek. Więc jeżeli to jest bardziej taki kałowy zapach, no to to nie kwalifikuje Was do ginekologa, to po prostu trzeba w jakiś sposób bardziej zadbać o higienę tej okolicy, bo czasami tak jest, tak? Zwykle generalnie jak wydalamy kał, to on nie jest miękki, nawet przy podcieraniu się papierem nie powinniśmy mieć masy kałowej na, na papierze, tylko właśnie luźniejsze stolce tak, tak robią. No i wtedy jeżeli jest luźniejszy stolec, no to wtedy może w tej okolicy zostać trochę
0: kału i on może taki zapach po prostu wydzielać. Ja nie chcę tutaj nikogo straszyć, ale powiem tylko, że dużo reklam i w radio i w telewizji mówi, że jeżeli masz jakieś objawy, swędzenie, suchość, upławy, brzydki zapach, to kup nasz środek i w ogóle połykaj go albo się smaruj i gotowe. Powiem Wam, że ja właśnie jestem tym Przykładem i tutaj bije się w pierś osoby, która miała tylko troszeczkę większe upławy niż zwykle, więc próbowała załatwić sprawę irygacjami i innymi takimi rzeczami, a okazało się, że gdybym od razu poszła na wizytę, to może nie miałabym raka szyjki macicy, tylko i wszystkich tych operacji, przerzutów, chemioterapii, naświetlań i tak dalej, tylko e, być może po prostu miałabym, nie wiem, konizację jedną, drugą i koniec, więc bardzo Was proszę nie, bagat, nie bagatelizujcie, ponieważ niestety, nie chcę tutaj mówić, że każdy, kto się dobrze czuje, to od razu jest chory, ale hmm. często e, tak się zaczyna, to są pierwsze rzeczy, na które naprawdę powinna nam się zapalić ta czerwona lampka. No to teraz Pytanie znowu o higienę, o pielęgnację, a właściwie o higienę, czy to prawda, że po seksie trzeba zrobić siusiu? <śmiech>
1: tak, tak, trzeba zrobić siku, dlatego że, o Jezu, ja to znowu ostatnio rozmawiałam z pacjentkami, że my mamy naprawdę przerąbane, tak anatomicznie. No bo tak, cewka moczowa, blisko pochwy i blisko odbytu, czyli odbyt no to piękne bakterie Escherichia coli. Jeżeli do tego dodamy właśnie bardzo prostą cewkę, bo mężczyźni mają, dlatego jest trudno zacernikować, mają takie dwa zgięcia i te bakterie tak prosto nie, nie wpływają po prostu do góry i nie robią wstępującej infekcji, a u nas ona jest prosta jak drut i do tego jeszcze jest właśnie w okolicy poddawanej różnym naciskom i obtarciom, czyli właśnie seksualnym. tak? I bardzo sobie pięknie te bakterie wędrują do góry tak, i z pochwy i z okolicy okołoanalnej I zwykłe oddanie moczu powoduje spukanie, takie przepukanie tej cewki moczowej Czasami jak dziewczyny mają dużą tendencję do infekcji, to ja jeszcze mówię, że można po wysikaniu się po prostu spłukać, ja dziewczynom tłumaczę, że nie, nie robimy żadnej irygacji, tylko po prostu mamy taką butelkę z dzióbkiem, jak są dla dzieci takie butelki i po prostu tylko spłukać sobie srom, osuszyć i można też dodatkowo posmarować jakimś kremem tłustym, no bo tą okolicę też możemy smarować, właśnie żeby, żeby nie było żadnych obtarć i tak dalej. Więc tak jak najbardziej robimy siekło, dlatego, że to jest świetna profilaktyka w ogóle no, takich dyzurycznych, czyli nieprzyjemnych moczowych objawów.
0: Mhm. Super, super sposób z tym, z tym kremem i z tym e, wypłukaniem. E, ja tylko tutaj wtrącę miniaturową przerwę na reklamę. E, o, bardzo dużo o pielęgnacji i o tych odpowiednich zdrowych nawykach będziemy mówić na wulwypadzie w czerwcu. Serdecznie zapraszam na trzydniowe szkolenie zdrowia intymnego z szóstką specjalistów, e, więcej oczywiście na moim kanale. A teraz wkładki, wkładki higieniczne. Czy to prawda, że wkładki higieniczne generalnie nie są ok? Ja całkiem niedawno dowiedziałam, się, że są dziewczyny, które ze względów higienicznych chcą je tak naprawdę nosić przez cały miesiąc, przez cały rok, bo to jest bardziej higieniczne niż majtki, no bo jest takie z opakowania, a nie z pralki, jak się na to zapatrujesz, co z tymi wkładkami, jaka jest prawda?
1: To chyba w ogóle początek mojego gadania do Was to były wkładki. Mnie wywołała do odpowiedzi Ania maluje. Jakoś tak się zaczęło z tymi wkładkami, mnie zdopingowała. No i tak, jeżeli chodzi o wkładki, to chyba najwięcej negatywnych i takich naprawdę hejtujących komentarzy to mam na TikToku. I w ogóle TikTok rzeczywiście jest potrafi mi tam ktoś po prostu polecieć z góry na dół, więc ja już w pewnym momencie przestałam te komentarze zupełnie czytać, bo ani nie nadążam, wiecie, do odpowiadać. No i zawsze jest burza o te wkładki, że właśnie, że ja jestem prawie, że brudasem, że jak chcesz mieć brudną bieliznę, to nie noć tych wkładek, ale słuchajcie, bielizna jest po to, żeby ją codziennie zmienić i wrzucić do pralki. Majki oczywiście oprócz bardzo ekskluzywnych firm typu, typu La Prairie i tak dalej, nie kosztują tysiąca złotych, tylko kosztują, nie wiem, kilkanaście, tak, kilkadziesiąt to jest maksymalnie. No i generalnie, jakby mm, są po to, żeby je zmieniać, tak one się będą niszczyć, tak jak skarpetki się niszczą, tak, niech nie wpadł na pomysł, że skoro skarpetki się brudzą od chodzenia po podłodze, to nie wiem, nakładam jeszcze na to coś, nie wiem, reklamóweczki na przykład, tak, albo buty, no, są rzeczy, które są rzeczami zużywalnymi, natomiast rzeczywiście wkładki higieniczne, szczególnie takie komercyjne, które są podklejone grubą warstwą kleju, jeszcze nie daj Boże, uwaga, zapachowe, czyli perfumowane dodatkowo, no to one po prostu robią coś takiego jak maseczka na twarzy, ja na przykład miałam maskę, czyli miałam zapalenie około, no to nie jest zapalenie około usta, ale dobra, miałam wysyp różnych zmian po noszeniu non-stop maseczki i tak samo musicie sobie wyobrazić, że chociaż cipka to nie płuca, jak sobie ją zakleicie, to właśnie wyłączacie dostęp tlenu i wtedy te bakterie beztlenowe, które są właśnie przyczyną bakteryjnej waginozy, one są w dominacji, tak, bo one mają idealną jakby pożywkę, są wtedy promowane, no i właśnie zwiększa się wydzielina z pochwy, zwiększa się na tym bardziej chcecie nosić te wkładki, żeby nie ubrudzić tych majtek, no i tak jest, dosłownie jest to koło zamknięte, jeszcze na dodatek są dziewczyny, które śpią w bieliźnie takiej, wiecie, obciskającej, do tego jeszcze włożą sobie wkładkę, no i tak, i rzeczywiście tak jak mówisz, chodzą non stop we wkładkach, a później się okazuje, że jak sobie zrobią 2-3 tygodnie wyzwania, bo robiłam coś takiego u siebie na kanale, to po pierwsze oszczędność, po drugie romantyzm, bo umówmy się, część z dziewczyn mówi, ja nigdy nie uprawiałam spontanicznego seksu, no bo jak facet mi ściągnie majtki i zobaczy tą wkładkę, no ona nie wygląda ładnie, tak? No więc spontaniczność w ogóle w seksie, zdrowie, in, taka intymność, w ogóle dziewczyny się czują jak, jakby im ktoś kajdanki ściągnął z, z rąk, więc warto spróbować, jeżeli są te osoby, które, które jeszcze stosują wkładki, to naprawdę możecie się tutaj na mnie zhejtować, możecie się podśmiewywać, ale trzy tygodnie spróbujcie i naprawdę jest nowa jakość życia, no a Majki się przeżyje i to jest zupełnie naturalne, tak? część dziewczyn się na przykład wstydzi jak zaczynają mieszkać z facetami, bo on zobaczy wydzielinę na majtkach. No hello, wiecie, o co chodzi, że to jest pewnego rodzaju taki, o ja rozumiem, no ja na przykład nadal po wielu latach małżeństwa nie oddałam moczu przy moim mężu, bo uważam, że to nie jest ok, ja się z tym źle czuję i tak samo nie wchodzimy sobie, nie wiem, do łazienki i tak dalej i zostawiamy taki margines intymności. To jakby każdy pierze i każdy. no, no to są jednak rzeczy hieniczne. no I, i to trzeba przegadać, tak samo jak trzeba przegadać bąki z pochwy na przykład, że to jest zupełnie coś normalnego i nie można tego traumatyzować, no tak samo wydzielina na bieliźnie, jest zupełnie naturalna.
0: Mm -hmm. No to teraz mycie. Ile razy dziennie? Dwa? Raz.
1: Ja, ja uważam, że tak choklując się, znaczy choklując w granicach zdrowego rozsądku, no tak jak myjemy ciało, tak? jest prysznic i wtedy myjemy jeżeli chcecie się odświeżyć to oczywiście super są na przykład bidety albo bidetki, po prostu spłukać sobie wodą srom jeżeli się spociłyście z jakiegoś powodu to można umyć okolice pachwin i okolice właśnie sromu czyli tej skóry, bo oczywiście umówmy się taka okolica też się poci ma wydzielinę łojową i tak dalej i tutaj ja bym nie dyskutowała bo mówi się, że można myć się tylko wodą można i część moich dziewczyn w ogóle świetnie sobie z tym radzi, ja myję się płynem do higieny intymnej, w bardzo małej ilości, bardzo małej ilości i to ta okolica rzeczywiście lubimy, jak jest taka czystsza właśnie, jak się pocimy i tak dalej, szczególnie, że kremujemy, ja też to promuję, żeby tą okolicę kremować, więc tak jak twarz myjemy, tak samo, ale okolice pomiędzy wargami tymi sromowymi, wewnętrznymi, mniejszymi, tam już nie zaglądamy wodą ani tym bardziej płynem do higieny intymnej.
0: Super, wyobraź sobie, że odpowiadając na to, odpowiedziałaś na dwa jeszcze inne pytania, więc jesteś genialna. A co jeszcze między myciem a kremowaniem, jeśli chodzi o wycieranie, to znaczy, czy masz jakieś porady, a przede wszystkim ręcznik, ten sam, co do reszty ciała będzie ok?
1: No nie, znaczy ja uważam, że znaczy inaczej. Część dziewczyn po prostu jakby dotyka tylko wargi, to jeszcze zależy jak, jak Wy się z tym czujecie. Część dziewczyn ma wargi mniejsze, wystające, które są już bardziej śluzówką, tak? To zależy tylko i wyłącznie od Was, jak Wy się dobrze z tym czujecie. Można mieć jeden mały ręcznik, który po prostu sobie częściej wymieniacie, albo tak samo często wymieniacie. Część moich pacjentek ma na przykład takie jednorazówki bawełniane. Albo w ogóle idealnym sposobem, jak ktoś ma do tego jakby przestrzeń, to jest taki ręcznik papierowy, tak jak są w tych dystrybutorach u nas na przykład higienicznych w klinice. Tylko jeden taki ręcznik po prostu dotykasz, wyrzucasz, więc jesteś po pierwsze eko, bo nie zużywasz tego dużo, nie bierzesz oddzielnych ręczników, więc to zależy jak, jak to woli. Natomiast rzeczywiście chyba fajniej mieć jednak ręcznik no, do miejsc intymnych taki
0: osobny. Mhm. Ok, no to w takim razie ostatnie pytanie dotyczące takich rzeczy jak pielęgnacja, mianowicie co z włosami łonowymi, golić, nie golić, ja od razu mówię, że zrobiłam już o tym chyba z pięć postów, więc to, że się ten, to pytanie pojawiło, ach niedoskrolowane, ale zapytam o to, co z włosami łonowymi, lepiej golić czy lepiej nie golić, pytanie podchwytliwe oczywiście.
1: Znaczy ja powiem whatever po prostu. To, co no ty, właśnie. To nie chodzi o to, co woli twój partner, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, z czym ty się dobrze czujesz. I teraz tak, ja mogę tylko podpowiedzieć z technicznego punktu widzenia. Jeżeli chcesz te włosy golić, a te włosy odrastają wtedy szorstkie i często właśnie robią takie objawy ala infekcji, bo one po prostu wchodzą, skrobią te wargi stromowe mniejsze, to lepiej je po prostu przycinać, tak nie golić do zera, tylko sobie je przycinać. Jeżeli chcecie się ich poznać, a macie takie możliwości, a naprawdę teraz epilacja laserowa nie jest droga, to można zrobić epilację laserową nawet głęboką, bo nawet po jednym zabiegu ich będzie dużo, dużo mniej i będzie Wam łatwiej. Oczywiście jeżeli macie jakby możliwości, możecie je woskować, natomiast no to boli okrutnie i bo ja już chyba wszystkie sposoby przetestowałam, boli okrutnie, no i oczywiście trzeba też poczekać na włoski jak odrosną, co dla mnie jest mało komfortowe, natomiast najważniejsze jest to, żebyście się czuły z tym, z tym dobrze, czyli nie ma żadnych medycznych przesłanek do tego, żeby włosy golić ani nie ma też jakby medycznych przesłanek do tego, żeby te włosy były, czyli jeżeli ktoś powie, że dziewczyny, które nie mają włosów mają częściej infekcje, to się mylą i z drugiej strony, jeżeli ktoś powie, że, że te infekcje są jakby też spowodowane przez ogłosienie, to też się mylą o, mhm. czyli danych na ten temat, więc po prostu to jest tylko kwestia waszej mody, czy tam chęci i wtedy tak jak wam jest wygodnie.
0: I tak samo Super. do Goli. Mamy, mamy dwa pytania od naszych widzek, ale zanim je zadam, to jeszcze mam pytania dotyczące kwestii porodu i ciąży, bo i takie się pojawiły. Więc, czy to prawda, że nie powinno nacinać się krocza podczas porodu tak zwyczajowo, praktycznie każdej kobiecie?
1: No jest to świetne pytanie, znaczy tak, do, do nacięcia krocze są absolutnie tylko i wyłącznie wskazania medyczne, tak, takie, które zagrażają albo ze strony dziecka najczęściej, albo ze strony mamy. Natomiast ja byłam wychowywana w szpitalu, i często o tym mówię, w szpitalu klinicznym, w ogóle akademickim, trzeci stopień referencyjności. I ja jak tam rozpoczęłam pracę, to był rok 2007, to byłam uczona, że lepiej pacjentkę naciąć niż miałaby pęknąć i rzeczywiście każda pierwiastka, czyli każda osoba rodząca po raz pierwszy była nacinana i nawet dzisiaj też rozmawiałam, bo okazuje się, że mam dużo rozmów z pacjentkami z jedną z moich pacjentek, że jest to straszna praktyka dlatego, że bardzo okalecza jeszcze biorąc pod uwagę, że niestety i to też chyba trzeba powiedzieć najczęściej do szycia krocza siadają najmłodsi lekarze tak? i ja się tego też uczyłam jakby z tyłu od moich kolegów. To jest pierwsza rzecz. Po drugie teraz jakby jako właściciel kliniki widzę różnice, na przykład jakie ja szwy kupuję, jak operuję moje pacjentki, czy robię labioplastykę, czy robię perineoplastykę ja płacę dużo za te szwy, czyli chcę żeby to były szwy fajne, dobre, bezpieczne natomiast one kosztują dużo więcej i doskonale wiem jakimi szwami szyłam pacjentki, przynajmniej u nas w szpitalu które nie były szwami super, tak, to były duże igły praktycznie nie było wyboru, był jeden szef niechłanialny, jeden szef chłanialny, więc wiesz, no tam nie było jakby możliwości. Natomiast no na szczęście, coraz częściej te pacjentki nie są nacinane, natomiast też chciałabym zaapelować do dziewczyn, które były nacięte i mają jakąkolwiek dolegliwość z tej strony, my naprawdę jesteśmy w stanie to, to leczyć, więc pamiętajcie, że żeby zapytać się Waszego ginekologa, ginekolożki o to, co można zrobić z blizną, szczególnie jak Wam daje popalić, od tego też są super wizyty u urofizjoterapeutki, a najlepiej u ginekologa i urofizjoterapeuty, bo świetnie sobie radzimy z leczeniem takich miejsc.
0: Super. No to przed pytaniami dwoma od widzek ostatnie pytanie ode mnie. Czy to prawda, że karmienie piersią to w sumie taka metoda antykoncepcji? No nie
1: dlatego, że oczywiście to się w większości sprawdza, znaczy natura w ogóle w stosunku do kobiet jest okrutna. dlatego, że ona nas zabezpieczyła przede wszystkim tą prolaktyną, czyli jest wysoki poziom prolaktyny, żeby było mleko i żeby był pokarm teoretycznie i prolaktyna powoduje niski poziom estrogenów i to niezależnie czy karmicie, czy nie, bo może być taki zespół jak hiperprolaktynemia niezwiązana z karmieniem piersią i to jest stan, który trzeba leczyć, no bo właśnie powoduje niedobór estrogenów, a po, po, po tym idą inne różne dolegliwości. No i przez to, że mamy mało estrogenów, między innymi mamy na przykład suchość pochwy, więc teoretycznie natura nas zabezpieczyła na tym poziomie, że jakby mało estrogenu, nie ma tych pików, czyli jest stały poziom, więc nie ma owulacji, a z drugiej strony nawet ci się nie chce współżyć, bo spada ci libido, bo estrogeny spadły, a po trzecie jeszcze jest suchość pochwy, więc zwykle te stosunki są bardzo nieprzyjemne. Więc teoretycznie która tak o to zadbała, żeby od razu w tą ciążę kolejną nie zachodzić, natomiast doskonale wiemy, że to nie jest metoda idealna, tak? czyli praktycznie każda dziewczyna, która nawet karmi piersią, nie jest powiedziane, że nie, nie ma ovulacji, tak? i mam takie dziewczyny, które zachodziły w ciążę, bo im się wydawało, albo chciały zaś w ciążę, karmiły, zresztą jest mnóstwo dziewczyn, które przez całą ciążę karmiły jeszcze jakby dzieci, które były sprzed tej ciąży, więc nie. W większości rzeczywiście, chociaż nie wiem, czy większości, ale no tak, można powiedzieć, że w większości rzeczywiście może to spowodować mniejszą płodność, ale absolutnie nie jest środkiem antykoncepcyjnym.
0: Na koniec dwa pytania, ale zadam, zanim je zadam, powiem jeszcze tylko, że ani na moim kanale, ani na kanale doktora Agnieszki Nalewczyńskiej nie ma nigdy głupich pytań. Stąd jest ten odcinek, stąd jest nasza rozmowa, i bardzo proszę, żebyście. Nie bały, nie bali się pisać e, i pytać, ponieważ e, często te najprostsze rzeczy są najważniejsze. I e, ja czasem myślę sobie, kurczę, robię taki prosty post o czymś tak prostym, a miałam być taka super tutaj e, oczytana, po czym dostaję dużo wiadomości od super oczytanych ludzi, którzy mówią: hej, o tym nie wiedziałam. Więc pamiętajcie, nie ma głupich pytań. I nie absolutnie nie głupie, przepraszam? Nie ma. Zgadzam się z Tobą, że nie ma głupich pytań. Tak. I absolutnie niegłupie pytania mamy od dwóch osób. Anka zadaje pytanie: Czy wkładka hormonalna zwiększa ryzyko infekcji intymnych?
1: No i teraz tak. Lega artis, czyli zgodnie z prawem i zgodnie z tym, co jest w PubMedzie, nie. Tak, czyli nie ma żadnych, znaczy żadnych, no ja się nie dokopałam i przy standardowych publikacjach nie ma czegoś takiego, że wkładka powoduje infekcję. Natomiast rzeczywiście biorąc pod uwagę, że Mamy sznureczek, który wystaje do pochwy, która nie jest jałowa, zresztą macica też teoretycznie no, nie jest jałowa do końca i jest połączenie pomiędzy pochwą, bo nie wiem czy wiecie, ale nasz świat wewnętrzny, czyli miednica jest połączona ze światem zewnętrznym, bo idąc przez pochwę, przez kanał szyjki macicy, przez jamę macicy i przez jajowody, wszystko może przedostać się do miednicy, dlatego mamy na przykład coś takiego jak zapalenie narządów miednicy mniejszej. I rzeczywiście wkładka teoretycznie, jeżeli jest założona w czasie infekcji lub no, jakaś infekcja się zadziała, to teoretycznie takim wstępującą drogą może dojść do infekcji. Dlatego ja zawsze proszę pacjentki, którym my zakładamy wkładkę, że robimy wcześniej posiów. Robimy posiew z kanału szyjki, nie z pochwy, bo pochwa, wiecie, tam zawsze wszystko może być, tylko robimy celowany posiew z kanału szyjki macicy i nas to trochę uspokaja, przynajmniej ja, bo wiecie, to jest tak, że prowadzimy prywatną klinikę i ja sobie mogę pewne rzeczy po prostu narzucić i zrobić protokoły i na szczęście mam takie lekarki i ginekolożki, które tutaj serdecznie ściskam, które są, na szczęście myślą podobnie jak ja. I mamy w ogóle podobne jakby taką merytorykę pracy i podejście do pacjenta i my rzeczywiście staramy się robić także robimy posiew przed. I jeżeli wszystko jest ok, to nas to uspokaja i wtedy najprawdopodobniej nic złego się nie wydarzy.
0: Dzięki i ostatnie pytanie, właśnie, bo już się obawiałam, zawsze z racji tego, czym się zajmuję, mam na live'ach silny front amazonek i syrenek i mamy syrenkę. Izabela pyta o irygację po radioterapii, ponieważ lekarze zalecili jej irygację rumiankiem. Znaczy
1: tak. To jest bardzo dobre pytanie, jeżeli chodzi o radioterapię dlatego, że miałam okazję pracować przez 4 lata na oddziale ginekologii onkologicznej centrum onkologii i nawet rozważałam i składałam papiery na, żeby rozpocząć specjalizację z radioterapii, bo ona jest naprawdę bardzo pasjonująca. I powiem Wam tak, bardzo dużo robiliśmy, wrysowywaliśmy nowotworów, oczywiście klasycznych, czyli rak szyjki macicy. Bardzo rzadko napromieniamy też raka trzonu, to są specjalne jakby wskazania, natomiast strzyjkę jak najbardziej, braki terapii jak najbardziej, no i robiliśmy bardzo dużo um jakby nowotworów sromu, raku sromu i to jest taka, rak sromu jest taką chorobą, która rzeczywiście mm, ogromnie traumatyzuje kobiety, te odczyny poparzeniowe są bardzo duże po radioterapii i tutaj powiem Wam tak, że przetestowaliśmy już praktycznie wszystko, co mogło być do przetestowania, jeżeli chodzi na skórę i praktycznie nic nam nie działało najlepiej jak zostawienie sromu w spokoju, czyli niestosowanie właśnie żadnych tłustych maści, bo to się po prostu wszystko ma mazało. I trochę podobnie było z szyjką, bo jakby zasadą w zależności od tego jaki mamy stopień, to tutaj wiesz najlepiej, mamy różne jakby postępowania, czyli przy mniejszej zaawansowaniu my usuwamy Albo szyjkę, albo trzon z szyjką, no z przyległymi narządami, z węzłami chłonnymi, no to jest generalnie jest bardzo dużo, bo mamy też specjalne operacje takie jak operacje Wertheima w raku szyjki macicy, natomiast w przypadku większego zaawansowania, czyli wtedy kiedy rak szyjki macicy obejmuje też przymacicza i wiemy, że operacja nie będzie radykalna i może być z tego po prostu więcej szkody niż pożytku, to my wykonujemy taką totalną radioterapię z następową brachyterapią. I zwykle to jest 46 frakcji, czyli 46 razy pacjentka jest naświetlana i my chcemy jakby stopić tą szyjkę. I rzeczywiście ona się topi, czyli często jest tak, że pacjentka, ta szyjka jest w ogóle niewyczuwalna i do tego dążymy. I tam rzeczywiście się robią straszne rzeczy na tej śluzówce. Natomiast... Wydaje mi się, że pukanie rumiankiem tutaj nie chciałabym wchodzić w kompetencje, szczególnie jakby diagnozować jeszcze na dodatek przez Instagram. Natomiast to może nie do końca. Znaczy uważam, że nie. No mnie tak uczono, że nie, ale to no ja też już parę lat nie pracuję w onkologii, więc na pewno lekarze, jak coś zalecają, chcą jak najlepiej, szczególnie właśnie w chorobach onkologicznych, ale
0: rumianek może nie do końca. Ja muszę przyznać, że też moje doświadczenie oczywiście jest tutaj pacjenckie, nie, 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 nie lekarskie, bo, bo nie jestem lekarką, natomiast też nigdy nie spotkałam się z tym, żeby pukać rumiankiem, a myślę, że, że tutaj mam dość duży kontakt z pacjentkami i dużo na ten temat czytam, no na pewno tutaj zastanowiłabym się nad tym. Agnieszka, bardzo Ci dziękuję, muszę powiedzieć, że przez te 14 odcinków nikt nie odpowiedział na aż tyle pytań w takim A. czasie i jeszcze tak, że wszystko wyjaśniłaś tak dokładnie, więc jestem Ci ogromnie wdzięczna, bardzo Ci dziękuję, bardzo też dziękuję Wam drogie widzki, drodzy widzowie, którzy nas oglądali, odcinek oczywiście będzie zapisany, jutro pojawi się rano na Instagramie i jako podcasty na wszystkich platformach podcastowych, no i co, w takim razie pamiętajmy, że nie ma głupich pytań i pamiętajmy, że zawsze warto wiedzieć, czy to o pielęgnacji, czy to o objawach, no bo zdrowie. Zdrowie to jest to, czego sobie właśnie życzyliśmy podczas Wielkanocy i wypadałoby zrobić wszystko, żeby to życzenie spełnić. Bardzo Ci dziękuję Agnieszko.
1: Pięknie Ci dziękuję, wszystkiego dobrego i dziękuję, że nam się udało wreszcie no, wybrać termin. Tak.
0: Tak, dziękuję uprzejmie i w takim razie do zobaczenia. Cześć!
1: Do zobaczenia!